0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Петр Павлович Ершов Конек-горбунок Часть первая. Начинает сказка Сказываться За горами, за лесами за широкими морями, ни на небе, ни на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина. Средний сын и так, и сяк. Младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица-то была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитую сумой возвращались домой. В долгом времени Альфскоре вскоре приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, Хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот, как стало лишь смеркаться, Начал старший брат сбираться, Вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненасная настала, на него боязнь напала, И со страхов наш мужик закопался под синник. Ночь проходит, день приходит, синяка дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. Эй, вы, сонные тетери, отпирайте, брату, двери, под дождем я весь промок с головы до самых ног! Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего? Караульщик помолился, вправо-влево поклонился. И, прокашлявшись, сказал, «Всю я ноченьку не спал. На мое ж при том несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливмя и лил, рубашонку всю смочил. Уж куда как было скучно. Впрочем, все благополучно». Похвалил его отец. «Ты, Данила, молодец. Ты, вот так сказать, примерно сослужил мне службу верно». То есть, будучи при всем, не ударил в грязь лицом. Стало сызново смеркаться, средний брат пошел сбираться, взял и виллы, и топор и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала. Зубы начали плясать, он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу. Но вот утро. Он к крыльцу. «Эй вы, Сони! Что вы спите? Брату двери отоприте! Ночью страшный был мороз, до да животиков промерз!» Братья двери отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-лево поклонился и сквозь зубы отвечал. «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастный, ночью холод был ужасный!» До сердцов меня пробрал. Всю я ночку проскакал. Слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно. И ему сказал отец, «Ты, Гаврила, молодец!» Стала в третий раз смеркаться. Надо младшему сбираться. Он и усом не ведет. На печи в углу поет из-за всей дурацкой мочи раз прекрасные вы очи. Братья, ну, ему пенять, стали в поле погонять. Но, сколь долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец. Говорит ему, послушай, побегай в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов. Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Ночь настала, месяц всходит. Поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, до да краюшку уплетает. Вдруг о а полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была... Всяк, как зимний снег бела. Грива в землю золотая, В мелкие кольца завитая. Эх, -хе, хе так вот какой Наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею. Разом сяду те на шею, Вишь, какая саранча. И минуту у луча Кобылица подбегает, Заволнистый хвост хватает И прыгнул к ней нахребет. Только задом наперед. Кабалица молодая, очью бешено сверкая, Змеем голову свела и пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, Виснет пластью над орвами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по лесам, Хочет силой а обманом, Лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам не прост, Крепко держится за хвост. Наконец она устала. «Ну, Иван, — ему сказала, — коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною, сколько мыслишь, да смотри, по три утренней зари, выпущай меня на волю погулять по чисто полю, по исходе же трех дней двух рожу тебе коней, да таких, каких поныне не бывало и в помине, да еще рожу конька». Ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да соршинными ушами. Двух коней, кольхож, продай, но конька не отдавай, ни за пояс, ни за шапку, ни за черную слышь бабку. На земле и под землей он, товарищ, будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. «Я же снова выйду в поле, силы пробовать на воле». «Ладно», — думает Иван, — и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает, и лишь только рассвело, отправляется в село, напивая громко песню, ходил молодец на пресню. Вот он всходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что есть силы в дверь стучиться, чуть что кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок поскакали, заикаясь, а вскричали, кто стучится сильно так. Это я, Иван Дурак. Братья двери отворили, дурака в избу впустили, и давай его ругать, как он смел их так пугать? А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь. Про ночное похождение всем ушам на удивление. Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал, месяц ровно тоже светил, я порядком не приметил. вдруг. Выходит дьявол сам, с бородою и с усам, Рожа словно как у кошки, а глаза-то, что те плошки. Вот и стал тот черт скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, и вскочил ему на шею. Уж таскал же он, таскал, чуть башки мне не сломал. Но и я ведь сам не промах, слышь, держал его как в жомах. Бился, бился мой хитрец и взмолился наконец. Не губи меня со света, целый год тебе за это обещаю смирно жить, православных не мутить. Я, слышь, слов-то не померил, да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья сколько ни серчали, не смогли. Захохотали, ухватившись под бока над рассказом дурака. Сам старик не смог сдержаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться так оно, старикам уж грешно. Много ли времени Альмала с этой ночи пробежала, Я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что там в том за дело? Год ли, два ли пролетело? Ведь за ними не бежать, станем сказку продолжать. ну так вот что! Раз Данила, в праздник, помнится, то было, натянувшись зельно пьян, затащился в балаган. Что же он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с ушами. «Хм, теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал», — говорит себе Данила. Чудо разом хмель позбило. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит. Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты слыхом не слыхал. И Данила договорила, да что в ногах их мочи было, По крапиве прямиком так и дуют босиком, Спотыкнувшись три раза, починивши оба глаза, Потирая здесь и там, входит братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхантом горели, в мелкий кольца завятой хвост струился золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты, любо дорого смотреть, лишь царюб на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть-чуть не окривели. Где он это их достал, старший среднему сказал. Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь двух рублей. Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим. А с деньжонками, сам знаешь, и попьешь, и погуляешь, только хлопни по мешку. А благому дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям. Ну, приятель, по рукам. Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой про коней, про перушку и про чудную зверушку. Время катит чередом, час за часом, день за днем — и на первую седмицу братья едут в град-столицу, чтоб товар свой там продать и на пристани узнать, не пришли ли с кораблями немцы в город за холстами, и не идет ли царь-салтан басурманить христиан. Вот иконам помолились, у отца благословились, взяли двух коней тайком и отправились стежком. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался, Вдоль по улице идет, ест краюшку да поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает и с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радости ушами да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершись о балаган! Ой, вы кони, бурый сивы, добрый кони златогривый, я ль вас други, не ласкал, да какой вас черт украл! Чтоб пропасть ему собаки, чтобы сдохнуть в бураке, и чтоб ему на том свету провалиться на мосту. Ой, вы кони, бурый сивы, добрый кони златогривы. Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Ты на черта не клепи, братья конников свели. Ну да что болтать пустое, будь, Иванушка, в покое. На меня скорей садись, только знай себе держись. Я хоть росту небольшого, да сменю коня другого. Как пущусь да побегу, так и беса на стегу. Тут конек пред ним ложится, На конька Иван садится, Уши в загребе берет, Что есть мочушки ревет. Горбунок конек встряхнулся, Встал на лапки, встрепенулся, Хлопнул гривкой, захрапел И стрелою полетел. Только пыльными клубами Вихрь вился под ногами, И вдвамига коль не миг Наш Иван воров настиг. «Братья, то есть, испугались?» Зачесались и замялись, А Иваным стал кричать ⁇ Стыдно, братья, воровать! ⁇ Хоть Иванови умнее, Да Иван-то вас честнее, Он у вас коней не крал! ⁇ Старший корчись тут сказал ⁇ дорогой наш брат и ваша, Что переться, дело наше ⁇ Но возьми же ты в расчет некорыстный наш живот. Сколько пшеницы мы не сеем, Чуть насущный хлеб имеем. А коли не урожай, Так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали Мы с Гаврилой толковали Всю намеднешнюю ночь, Чем бы горюшку помочь. Так и эдак мы вершили, Наконец вот так решили, Что продать твоих коньков Хоть за тысячу рублев. А в спасибо, мол, ведь к слову, привести тебе обнову. Красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Да к тому ж старик не может, работать уже не может. А ведь надо жмыкать век, сам ты умный человек. Ну — коледок, так ступайте, — говорит Иван. — Продайте златогривых два коня, да возьмите же меня. Братья больно покосились, да нельзя же, согласились. Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Вот, чтобы не заблудиться, решено остановиться. Под навесами ветвей привязали всех коней, принесли с ясным лукошка, опохмелились немножко и пошли, что Боже даст, кто во что из них гораст. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврил он взглянул. Левым глазом подмигнул и прикашлянул легонько, указав огонь тихонько. Тут в затылке почесал. Эх, как темно, он сказал. Хоть бы месяц я так в шутку к нам проглянул на минутку. Все бы легче, а теперь, право, хуже мы теперь. Да постойка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь, Эван, так и есть. Вот бы курево развесть! Чудо было б! А послушай, побегай-ка, брат Ванюша, а признаться у меня ни огнива, ни кремня. Сам же думает, Данила, чтоб тебя там задавило. А Гаврила говорит, кто петь знает, что горит, коль станичники пристали, поминай его, как звали». Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в круты бока ногами, теребит его руками и за всех горла нет сил. Конь взвелся и след простыл. Буде с нами крестная сила! Закричал тогда Гаврила, оградясь крестом святым. Что за бес такой под ним? Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнем, светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится. Диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Шапок спять найдется свету, а тепла и дыму нету. Экко чудо огонек, говорит ему конек. Вот уж есть чему удивиться. тут лежит... Перо жар птицы, но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою. Говори ты, как не так, про себя ворчит дурак. И подняв перо жар птицы, завернул его в трепицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спросах отвечает. Как туда я доскакал, пень горел и увидал. Уж над ним я бился, бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас. Нет, ведь, черт возьми, угас! Братья целую ночь не спали, над иваном хохотали, а Иван подвоз присел, вплоть до утра прохрапел Тут коней они впрягали и в столицу приезжали. Становились в конный ряд, Супротив больших палат. В той столице был обычай. Коль не скажет городничий, Ничего не покупать, Ничего не продавать. Вот обедня наступает. Городничий выезжает В туфлях, в шапке меховой, С сотней стражей городской. Рядом едет с ним глашатый, Длинноусый, бородатый. Он в злоту трубу трубит, Громким голосом кричит. «Гости! Лавки отпирайте! Покупайте! Продавайте!» «А над смотрщиком сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было Содому ни довежа, ни по грому, и чтобы никакой урод не обманывал народ!» Гости лавки отпирают, люд крещеные закликают. «Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда!» Как у нас летары-бары, всякие разные товары. Покупальщики идут, у гостей товар берут. Гости денежки считают, да над смотрщиком мигают. Между тем городской отряд приезжает в конный ряд. Смотрят, давка от народу, нет ни выходу, ни входу. Так кишмя вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился, и приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. «Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги! Прочь с дороги!» Закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд, два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, вьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой хвост струится золотой. Наш старик, сколь ни был пылок, Долго тер себе затылок. «Чуден!» — молвил Божий свет, «Уж каких чудес в нем нет!» Весь отряд тут поклонился, Мудрой речи подивился, Городничий, между тем, наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всем царю. И, оставив часть отряда, он поехал для доклада. Приезжает во дворец. «Ты помилуй, царь-отец!» Городничий восклицает и всем телом упадает. «Не вели меня казнить! Прикажи мне говорить!» Царь изволил молвить. — Ладно, говори, да только складно. — Как умею расскажу. Городничем я служу. Верой, правдой исправляю эту должность. — Знаю, знаю. Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Приезжаю, тьма народу, нет ни выходу, ни входу. Что тут делать? Приказал. Гнать народ, чтоб не мешал. Так и сталось, царь надежа. И поехал я. И что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороны. Вьются гривы золотые в мелкие кольца завитой. Хвост струится золотой. И алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Царь не мог тут усидеть. Надо коней поглядеть, говорит он, да ни худа и завесть такое чудо. Гей, повозку мне! И вот уж повозка у ворот. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился за царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали, и ура царю кричали. Царь раскланялся и в миг молодцом с повозки прыг. Глаз своих с коней не сводит, Справа-слева к ним заходит, Словом ласковым зовет, По спине их тихо бьет, Треплет шею их крутую, Гладит гриву золотую. И, довольно засмотрясь, Он спросил, оборотясь к окружавшим, «Эй, ребята! Чьи такие же ребята? Кто хозяин?» Тут Иван, руки в боке, словно пан, из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает. «Это пара, царь моя! И хозяин тоже я!» «Ну, я пару покупаю». «Продаешь ты?» «Нет, меняю». «Что в промен берешь добра?» «Два пять шапок серебра». «То есть это будет 10. Царь тот час велел отвесить, и по милости своей дал в прибавок пять рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшне десять конюхов седых, все в нашивках золотых, все с цветными кушаками и с софьянными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех. Все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад, говорит ему: Ну, брат, пара нашим не дается, делать нечего. Придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшину мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен? Эка штука. Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, В красно-платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь в приказ мне отдает. То есть я из огорода стану царский воевода. Чудно дело. Так и быть, стану царь тебе служить. Только, чур, со мной не драться и давать мне высыпаться, а не то я был таков. Тут он кликнул с какунов и пошел вдоль по столице, Сам махая рукавицей, и под песню дурака Кони пляшут трепака, а конек его, горбатка, Так и ломится в присядку, к удивлению людям всем. Два же брата, между тем, деньги царские получили, В пояске их зашили, постучали яндовой И отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить до да поживать, до да Ивана поминать. Но теперь мы их оставим. Снова сказкой позабавим православных христиан, что наделал наш Иван, находясь на службе царской при конюшне государской. Как в суседки он попал как перо свое проспал, как хитро поймал жар птицу, как похитил царь-девицу, как он ездил за кольцом, как был на небе послом, как он в солнцевом селенье киту выпросил прощение, как к числу других затей спас он тридцать кораблей, как в котлах он не сварился, как красавцем учинился, словом наша речь о том, как он сделался царем.